0: Fet, fisk og amming kan være årsakene til at norske barn har mer av miljøgiften PCB i kroppen enn barn i andre land. Magnus Carlsen spilte remi i sjakk-VM igjen. Her er NRK Dagsnytt klokka 6.30. Norske barn har mer av miljøgiften PCB i kroppen enn barn i andre land i Europa. Det viser en ny undersøkelse. Fet fisk og at norske barn ammes lenge kan være årsakene, sier avdelingsleder Cathrine Thomsen i Folkehelsinstituttet.
1: Maten er en viktig kilde for PCB, og da kanske spesielt fet fisk. Hvorvidt det er sammenhengende i denne studien ska vi se nærmere på nå. Vi vet også at hvor lenge man har blitt ammet har betydning for denne type stoffer. Nivået av noen PCB var høyere i Norge, mens for mange av de andre miljøyftene var lavere konsentrasjoner i de norske barna.
0: Og mattilsynet mener at norsk fisk er trygg å spise. Politimannen som er siktet i forbindelse med den store overgrepssaken i Bergen er avhørt, men ikke pågrepet. Politimanns sønn er derimot pågrepet og skal fremstilles for fengsling i dag. Søden skal ha vært sentral i nettverket, som har delt overgrepsmateriale på internett, skriver Bergens Tidene. De med høyest inntekt i Norge slipper ut omtrent tre ganger så mye CO2 som de med lavest inntekt, det viser ny norsk forskning. To forskere ved Universitetet i Oslo har sett på sammenhengen mellom inntekt og CO2-avtrykk, skriver Klassekampen. I 2014 hadde de 10 prosent rikeste husholdninger i Norge 2,9 ganger høyere inntekt enn de 10 prosent på bunnen. Det med remi i det 7. VM-partiet mellom Magnus Carlsen og Sergei Kariakin søndag i går och en gång så gjorde Magnus Carlsen ett tabbet som kunde ha straffat hamart.
2: Så
3: bukka jag egentligen bara eh uh, missade en bonde. Det var inte det var inte väldigt stödigt.
4: du sitter där inne i buren och du bukkar eller tabbar som det heter, kollas är den känlsen på dette nivå.
3: Nej, det är knutkult, det är det, det, altså det var så innevändigt. Det, det var en likställning och bara tätt att bukke.
5: Det sa Magnus Carlsen efter det sjunde VM-partiet mot Sergei Karjakin. Nå har nordmannen vært igjennom to dager på rad med svarte brikker, og han er fornøyd med å ha klart begge dagene.
3: Ja, så remi, de to svarte partiene var fint. Så nå har vi en fempartismatch, tre hvite. Det er perfekt, men det er, det er greit, greit nok. Så i dag var det ikke noen kjempedag. Kom igjennom det, så ja. Se frem mot neste parti.
0: Det sa Magnus Carlsen. Intervjuer i New York, det var Ole Rolstrup. Reporter i saken, det var Ida Moseng. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
6: De siste dagene har vi hørt at politiet i Bergen har rullet opp omfattende overgrepsnettverk her i Nyhetsmorgon, for du hører mer om etterforskingsmetodene som er bruktet. I dag sier regjeringen etter alt å døme nei til Venstres budsjettforslag, heter borgerlig budsjettforlik, er fremleis i det blå. Det blir lite folkeliv i det nye regjeringskvartalet. Statsbygd må prioritere tryggleg fremfor butiker og kaféer. Kongsvinger tappte køppfinalen, men laget ble like veltekt imot som helter i går kveld.
5: Jeg er veldig stolt av dem, fordi de har kommet veldig langt. Selv om de tapte, så var det for så veldig bra.
6: I studio i dag, Silje Sande. Det var nye etterforskingsmetoder som var med på å bidra til at 51 normen nå er tekne i den store overgrepssaken i Bergen. Politiet forteller om gjennomførte overgrep og fildelinger der barn helt ned i spedbarnsalder er offer den hemliga efterforskningen har varit styrd från Bergen centrum.
7: Här inne sitter vi och jobbar.
2: Det har fått namnet The Dark Room.
7: Så mm. ser så är det. Er det en del av operationen. Så, så här plejer vi att sitta samlat.
2: Rummet i en nabobygning till polisbygningen i Bergen er långt lysare än en skulle tro. Men de 25 efterforskarna i dette rumme jagtar på mörka hemligheter. I går fåtalte politi att så långt av 51 no man involvert i flre nätverk i lockade rum på internet.är falles snavnaren är overgrepp mot barn.
8: Det är ett eurovackkande högt avtal av de herämt oss når vi ser serkor utbrerätt de det.
2: Jannne ringsethaltne är påtale jurist i sakerna som når rylldes upp avvas politidistrikt.
8: Det små barn som kä i kontakt med dessa på internet. O dette dräja sig ofta om sårbare unga, och så möter här och reser gärningspersonerna på på nätet och blir på en måte manipulert och uh, locka och leda till på något sätt och um, ge någon bild eh uh, och när nere föran uh, webbkamera och så i något tillfälle uh, avtala och möte gärningspersonerna och det har då blivit begått sexuella våldagret
2: Nettverkene har delt overgrepsbilder og video av barn helt ned i spedbarnsalder, forteller etterforskningsleder Hilde Reikros. Fellesnevneren
7: er jo helt klart den store interessen for barn. Deling av overgrepsmateriale, chatting med hverandre om det, at de ønsker å oppsøke barn. De traffes ofte på forum på det mørke nettet. I de sakerna vi har till nos så har vi funnit eh kent och övergivsmateriale altså som har varit i andra saker här i landet men också i utlandet. Men eh, vi har också funnit övergivsmateriale eh, som är eh, egenproducerat.
8: Vi har också en sak där gärningsperson har den gravid som bor och i kontakt och chatt med andra skriv om sexuell overgrepp om skulle begå mot dette spe barn når det var føt. Det vi ser det EU det är personer fra alle samfynslag. Det är också personer som har blitt beskskrive som resurspersoner i sin næriljø. Det är familjefere, d der omgivelserne reager med chock når vi utå ta dig.
2: Politika har utvicklat ny att ta forningsmetoder for å avæke kryptetmaterialer och knytte det till enskilda personer. Det täta samarbetet bland de 25 efterforskarna har varit avgörande för resultaten, menar Rekros.
7: Så där Martin vi jobbar på nu, där sitter vi rätt oss att skulda till skulder, eh Ethel Ingle för varandra det är ingen tvil om att det er bra. Reporterer Simon Sundfjördal
6: og Kristian Lura. I går ble det gjennomført val på Haiti. Valet skulle ha funnet for et år siden, men har vært utsett på grunn av fusk og korrupsjon, og sist også på grunn av en orkan som råka landet tidligere i høst. Med meg no Marta martha sivertsen landrepresentant for kirkens nødhjelp på Haiti. Du er med oss fra hovedstaden port au har valet gått før seg så langt?
9: det har varit alltså det var en väldigt utmanande uppgåva att arrangera val denne gangen. gången. Det är utfallen till vanligt. Vi tillägg så kom det en orkan som ödelade många vallokalerna. Men sånn, som som så har det operosionellt gått väldigt bra. Det har säkert varit någon mindre händelser. Eh ett par städer fick man inte utleverat material på grund av ödelagda vägar, men annars har det varit mycket mindre klager på jux än vi förrige gången. Og det har vært rolig stämning ved de aller, aller fleste valglokalene.
6: Ja, du har selv valgt å holde deg hjemme på grund av tryggleken. Har det vært uro? Eh,
9: det har vært enkelt hendelse. Det var blant annet et valglokale som ble forsøkt brent ned i nord. Eh, kanskje et eh, 20-tals arrestasjoner, noe, noe rundt eh, valglokalen nå på grunn av at det var jo ikke lov å bære våpen i dag eh folk som mycket har respekterat den lovgivningen men eh, i Petiumvilde där vi bor så har det egentligen eh, rolig roligt för allra allra mesta.
6: Kvinn är det som ligger an till och vinna detta valet? Eh,
9: de officiella resultaten kommer ju också för om en veckas tid. Eh, de to favoriterna är Stefan Elois som var utgående presidentfavorit kandidat och Kivställstam som är med en av de mer etablerade politikerna och var som med för förrevalget där Martin Livant så forholdsvis så ser det ut som det er en eller av de to da, som jo for så vidt begge representerer et fokus på økonomi og business. Men der Celestea er mer den etablerte politikeren, og Jovenel Moïse kommer litt utenfor han har ingen politisk erfaring, men spiller på det at han har... Business-erfaring og vet, uh, ifølge han selv i hvert fall, hvordan man kan ta heitisk økonomi uh, videre og fremover.
6: Ja, vi snakket før i om att uh, mange har hatt det tungt etter den siste orkanen, og, og at kanske det kunne komme til å gå ut over uh, valopslutninger. Vet du nå hvilke valops, valopslutninger har vært?
9: det som jag hört är än närke officiella tal ut enda, som har hört är att i enkelte fylkes har det faktiskt skulle ha varit större valgoppslutning än i förra förra valk. I andra har det varit lite lägre. Och i de berörda områdena så ser det faktiskt ut att i någon av de så har det varit högre valgoppslutningen för i gang. Och kan jo, altså, folk ser ju helt klart vikten och ha ha en stabil och legitim regjering og et legitimt storting på plass for å kunne håndtere de, den gjennombyggningsprosessen som kommer nå etter året kan.
6: Takk for du var med oss fra Haiti, Martha Kristine Syvertsen, landrepresentant for Kjerkens Nødgjøy. Dagens avise, chocktal om belte tvång står det på veggyse i dag. idag. Har visa att det har skett massiva lovbrott på norska sjukhus. Handskrivna loggar avslöjar lovbrott om diskuterade grundgevingar och grov svikt i dokumentationen och patienter blir bundne fast mot sin vilja. I flere fylke er det noen private bedrifter som skal få sykemelde og arbeidssøkerne ut i jobbat. Flere bransjeorganisasjoner åtvarer om at det vil føre til at flere fell utenfor, skrev Dagsavisen. De tyngste navbrukerne som står langt for arbeidslivet risikerer å ikke få tilbåd om tiltaksplass, mener de. Dagbladet skriver om de 51 som er siktet til no i den store pedofilisaker som er rullet opp i Hordaland. Flere av de er tilsynelatende velfungerende ressurspersoner og politibeviser av det kyniske dobbeltliv. Også Aftenposten skriver om overgrepsaksjonen. Flere politikere, en jurist og en barnehagelærer er mellom de siktet mennene. Det rike tjener best og slepp ut mest, skriver Klassekampen. i forskning syner det er en direkte sammenheng mellom inntekt og utslipp i Norge. Det 10 prosent rikeste slepper tre gånger mer enn det 10 prosent fattigeste. Hvor mye skole i barnehagen er ok, spør Stavanger Aftenblad. Barnehager i Rogaland er inviterte til ett forskingsprosjekt om læring for femåringene. Utdanningsforbundet er kritisk. Det frykter at det blir for mye skole i barnehagen. 22 gamle Hege fikk blodpropp i hjernen. Hun ba om å bli lagt inn på sykehus, men var sendt hjemme i e bukk, skrev Norlys. Det er helt på å koste den nybakte mora livet. Logoen til adressavisen er gullfarget i dag. I glede av hver køppfinal for nianne i klubbens historie kunne RBK jubla for The Double i går. Og Dagens Næringsliv skriver om investoren Alexander Wik som selgte IT-selskapet Confirm It, til en 89 år gamle farsen for 1050 millioner kroner. I følge aviser skulle Vik Deutsche Bank over 2,5 milliarder kroner. Vi skal ha mer fotball, for selv om Kongsvinger tappte ikke finalen, så vartelig laget tek imot som vinner da det kom hjem til Kongsvinger i går kveld. Flere hundre hadde samlet seg for å ta imot helterne sine.
5: Vi er her for å ta imot Kylgutta. Det er bra å jobbe av jeg er veldig stolt av dem, fordi de har kommet veldig langt. Selv om de tafte, så var det for seg veldig bra. Vi vil gi en liten velkommen hilsen til Kiel-gutta når de kommer hjem fra køppfinalen. Fordi de har jo kommet i køppfinalen for første gang. Også. Jeg ganske gode til å liksom Kiel.
10: Både små og store supportere hadde møtt frem i gågåta i Kongsvinger for å hedre Kiel. Og endelig kom de. Hey! Hey!
11: Hey! 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 Alle gutter! Alle gutter! Alle gutter!
3: Det er fantastisk. Det er godt å se at folk bror seg og støtter oss selv vi tatt på Ulvånd. Så det er godt å se at de er med oss. Yes, yes, yes! yes, yes.
10: Det sa KIL-spiller Alem om velkomsten de fikk da de kom hjem i går kveld.
3: Vi er fornøyde og er stolte av Konstinger som by supporterne våre det, det de lagde for oss i svingedag, det, det var helt fantastisk
10: Og det fortsetter her nå i kveld? Også.
3: Ja, det
12: ser sånn ut Dette vil ingen ennå ta nå har det gått hele hernet
10: Det sier spiller og daglig leder Rikil Espen Nystuen Og også treneren var fornøyd med mottagelsen
13: Det er fantastisk Når, når du ser det, det er, Du vet at du har gjort noe noen bra for, for klubben, for regionen for det, det er fantastisk og jeg, jeg er veldig fornøyd at spillene får den opplevelse her Ullevald var stor og her er også stor for oss supportene våre har, har vært fantastisk hele sesongen og i dag det var en fantastisk opplevelse for alle av oss sammen
7: Det er festen også
13: Ja jeg, jeg tror alle får kjenne det Supportene fortjener å ha litt fest med spillene, og spillene fortjener å, å ta en tveld med, med god feiring. Og eh, på tirsdag vi møter oss, og vi tenker Bjarv, vi tenker ja, Tipe Liga.
6: Det sa kiltrinne Louise Berkemeier-Pimenta til reporteren Kristin Mo. Du hører på Nyhetsmorgon, klokka er 6.45. Feitfisk og amming kan være årsakene til at norske barn har mer av miljøgifte PCB i kroppen enn barn i andre land. Straks ska vi høre at et borgerlig budsjett for like fremdelser i det blå, men det er fremdels håp om semje senest torsdag. Og politimannen som er siktet i samband med en stor overgrepssaken på Vestlandet er avhørt, men ikke pågripen. Sånn hans er derimot pågripen og skal fremstilles for fengsling. Som sagt, regeringen säger i dag etter alt å dømme nei til Venstre sitt budsjettforslag. I forslaget som vart presentert lørdag kveld flytter det på over 6 miljarder kroner. Et borgerlig budsjettforlik er fremleis i det blå, men det är fremleis håp om semje i løpet och noen dager.
9: Altså for oss har det hele tiden vært viktigst å få et budsjett som peker mot Parisavtalen, som held det vi har lovet velgere om på miljøet, og held det som Stortinget har vedtatt.
14: Venstreleder Trine grande på vei inn til møte hos statsministeren lørdag kveld. Med seg har hun et nytt forslag, en pakke hvor partiet altså har flyttet på over 6 milliarder kroner. Men etter det vi forstår, vil Venstre i ettermiddag få beskjed om at forslaget har falt på stengrunn. Flere kilder i de to regjeringspartiene sier til NRK at det ikke er mulig å støtte pakken slikten den er foreslått.
15: Vi ønsker å få til en løsning. Det det fyra parti som bidrar in i den enigheten.
14: Det sa KRF-leder Knut Aril Hareide til NRK på lørdag. Men målet om et budsjettforlik med alle de fire partiene er fortsatt langt unna. Regjeringen har lagt in rundt 3 milliarder kroner til klimatiltak, men ikke på langt nær nok til å få med sig Venstre. KRF har fått ekstra penger til hjertesaker, men heller ikke de er fornøyd. Jeg tror det viktigste for KRF er at vi ser ett budget som får
15: klimagassutslippene ned, men så er en heilett. Vi trenger flere lærere, vi er nødt ha en familiepolitikk som gir valgfrihet, og ikke minst distriktspolitikken er viktig for KRF.
14: De fire partiene rakker ikke fristen de satt sig for å bli enige i går no hopper regjeringen at de i beste fall kan presentere en tilleggsinnstilling de fire partiene står bak senest torsdag
6: Rapportet Katrine Hellesnes, og det blir budsjettforhandlinger også politisk kvarter i dag, programleder Lilla Søllesvik.
16: Det blir i hvert fall om budsjettforhandlinger, det var jo i dag de skulle ha vært en slags enighet om budsjett for 2017, men Fremskrittspartiet vil ikke på at bilistene skal ha avgiftslette, og Venstre är absolut lika steile på at utslippene skal ned, og da må budsjettet og bilpolitikken endres. Så sånn har de holdt på siden 30. september. Til oss kommer politiske kommentatorer som skal svara på to spørsmål. Blir det Erna Solberg som håller holder talen 1. januar? Og klarer disse samarbeidspartiene å samarbeide også i år? I politisk kvarter om litt under en time her i P2 og alltid
6: nyheter. Så ska vi høre at to kjende finske politikere ble bedt om å forlate et offisielt arrangement i Stockholm i maj i år fordi de var for fulle. Saker ble først kjent i helga, og den finske riksdagspresidenten Maria Lohella har stavfestet Henninger. Og kollega Morten Jentoft, du har følt finsk politik i mange år. Hvorfor har det egentlig som skjedde i Stockholm i maj.
17: Ja, detaljene kjenner vi jo ikke, men dette var altså en, en delegation fra den finske riksdagen, som var på besøk hos sine kollegaer i den svenske riksdagen, og det skulle være en officiell middag på kveld. Der var det en, en liten pause før selve denne middagen startet, og i den pausen så hadde da tydeligvis disse to politikerne Pirko, Matilda og Katja Henninen, hennes fra det, det finske partiet Sandfinn og fra det, det finske SV-Vensterpartiet, eh, tatt for seg litt av det sterke. Og eh, ifølge de eh, meldingene som nå kommer, så hadde de opptrådt av støyene under denne middagen, og rett og slett har blitt bedt om å en officiell middag. Og eh, nå ble jo da dette kjent, og... Dermed så var skandalet et faktum, igen så hade hadde finner oppført sig bruset i, i, i Sverige, og dette blir det selvfølgelig en skandal da.
6: Ja, det tog altså et halvt år før folk fikk vite om dette. Hvordan har de finske reaksjonene vært?
17: Ja, det er klart at når denne saken ble kjent da, i, i helgen, så eksploderte den jo på, i alle nettaviser, og ikke minst da på eh, sosiale medier. Eh, det som er litt spesielt her, det er jo det at Pirko Mattila fra det finske partiet Sanfinne. den gangen hun var eh, med på det arrangementet, så var hun vanlig eh, riksdagsrepresentant. Senere så er hun utlemt til helse- og i Finland, med ansvar for blant annet alkoholpolitiken. Og det er klart att det er eh, de som har reagert på at en, 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 en politiker med ansvar for, for alkoholpolitiken i Finland da, rett blir bortvist fra et offisielt arrangement på grunn av alkoholbruk.
6: Ja, kan dette få følger for disse to?
17: Ja, Katja Henning fra det finske SV, hun har beklaget via Twitter det som har skjedd, så for henne får det vel neppe de store konsekvensene. Men når det gjelder Pilko og Mathilde, som altså er medlem av regjeringen i dag, så, så kan jo dette få eh, konsekvenser. det i alle fall enkelte kommentatorer blant den Tommy Parkonen i avisen Ilta Letti, så mener det at hvis dette hadde skjedd i et annet land, så hade vedkommende umiddelbart bedt om avskje på grunn av en slik oppførsel som dette.
6: Helt Korten, det er ikke første gang finske politiker og alkohol blir nevnt i samme setning.
17: Nei, det er ikke det, og det er jo det som gjør denne saken litt pinlig. Dette, ifølge kritikere i Finland så er denne type oppførsel bekreftet overfor folk i utlandet, og ikke minst i det viktige nabolandet Sverige, myter om Finna. Vi hadde episoden med en tidligere utenriksministeren og statsministeren Arti Kariolainen, som ble avsatt som sjef for Finlands Bank på grunn av alkoholbruk. Sånn at for Finlands image så er ikke dette en spesielt god sak.
6: Takk skal du ha, Morten Jentoft. Allerede om sju til 9 år skal det nye regjeringskvartalet stå klart i hjertet av Oslo, dersom alt går etter plan. Mange håper at området skal fylles både med folkeliv og aktivitet, men nå veger Statsbyg at etter alt å døme, kortsett blir kaféer eller butikker der av omsyn til tryggleggen.
18: Vi tror ikke vi får til å etablere butikker og i samme bygg hvor det er departementslokaler.
19: Det sier Knut Jørgensen i Statsbygg. Han er prosjektdirektør for det nye regjeringskvartalet, et byggeprosjekt som blir kalt det største i Norge noensinne. Men som mange frykter skal bli en folketom og festningslignende del av bygen når det står ferdig.
9: Sikkerhetsforanstaltningene som gjennomsyrer planen gjør at trusselen mot det gode bylivet er overhengende,
19: skriver Byantekvarnet i Oslo i en høringsuttalelse.
9: Sikkerhetsregime slik det er planlagt kan gi uheldige konsekvenser for næringslivet og bylivet i området,
19: skriver Oslo bystyre. For hva skal egentlig fremtidens regjeringskvartal tilby folk slik at de ønsker å oppholde seg der? Ikke så veldig mye, innrømmer statsbygget Nej
18: Nei, altså ut fra, ut fra det at vi ser problemer med å ha kombinasjonsløsninger i byggene, så vil det være begrenset hvor mange tilbud det vil være til publikum innenfor dette område, det, det kommer vi ikke vekk fra.
19: Den nye regjeringskvartalet skal være arbeidsplassen til 5700 byråkrater når dette planen skal stå ferdig i 2023-2025. En av de store utfordringene Statsbygd må løse er hvordan området skal fylles med folk også på kveldstid. Til dette svarer
18: Statsbygd. Det vil jo være sykkeltraser, hovedsykkeltraser, gangveier og sånn som går gjennom der, som vil medføre at det forhåpentligvis blir mennesker der, men det er klart at hovedtyngden og aktivitet vil jo være på dagtid. Er ikke det synonymt med et dødt byområde? Nei, ut fra det jeg med med beliggenheten av det og, og størrelsen på de som jobber her, så tror vi jo at det ikke vil bli dødt.
19: Byrådslederne i Oslo, Raimond Johansen, er bekymret over statsbyggsuttalelser.
20: Det er viktig at det nye regjingskvartalet ikke å vende ryggen til byen. At det ikke skal være et sted hvor også folk oppsøker på, på kveldstid, annet enn et man bare spasserer gjennom. Vi skal nå leve. Vi skal ha en god by å leve i. Vi skal ha en by det går an å være glad i og ha fine opplevelser i. Og det synes jeg også skal legges betydelig vekt på.
6: Reportet Petter Sommer. I januar 2018 er det klart for den fjerde sesongen av den populære krimserien «Broen». Det blir också den aller siste sesongen, sier produsent Bo Erhardt.
13: I forrige veke startet opptaket av det som skal bli den fjerde sesongen av Broen. Det blir också den siste, sier producent Bo Erhardt til NRK. Ja, vi runder i sesong 4. Det er en avslutning. Vi har haft veldig åpne slutninger på
21: sesong 1, 2 og 3. Sesong 4, der runder vi i. Hvorfor få det bli sånn? Fordi segers eis er slutt. Det var i alle fall bra.
7: Hvorfor fråger du
13: det?
7: Jeg det er mest av saker
13: har, hva for fråger du om Jesper? Tenk bare på det. Det behøres være, forstår jeg ikke. Det var lenge uvisst om det skulle komme en fjerde sesong, fordi Sofia Helin, som spiller hovedrollersaga Noreen, syntes dette kvart ble velkrevende å spille roller. Men i vår ble det kjent at det skulle komme en ny sesong og at det ville starte med et halloween-drap i Danmark. Men nå viser det seg at det ikke stemmer. Det var opprindelig planen, og det viser at det stemte slett ikke overens med
21: sikkert Henrikks planer. Nei, det er, vi åpner på et annet sett, så det er ikke sånn lenger.
13: Men så mye mer enn det vil han ikke si om hva de kan vente oss av denne siste sesongen. Vi forteller ikke noe om, vi deler ikke noe om plottet nå,
21: og vi deler heller ikke noe av vores kast uh, eller skuespillere på det tidspunktet. Det venter vi med.
7: Som ni sjef så burde jeg Nej tidligere. måste jeg må fallet. Jeg har lovet å det. Det
14: du ledig.
13: Broen er en av de mest suksessrike seriene i nansjangeren Nordic Noir eller Scandi Crime. Enkelte har hevdet at vi er i ferd med å nå et mettningspunkt for denne typen krim, men det er herhørt ikke som det. Og jeg tror ikke at det er slutt. Jeg tror at uh, det er altid plass til krim. Det er altid plass til gode krimiserier.
21: Uh, udfordringen er selvfølgelig hele tiden å forny oss uh, og, og gøre, uh, å lave overraskelser eller nye take eller nye vrid på, uh, uh,
13: på en gammel sjanger. Og det er utfordringen og det er kunsten. Men nu går det mot slutten for broen, og Erhard vedegår at det er vemodig.
21: Ja, for pokker. Ja, det, blir en, det, blir en dag. det blir en merkelig dag. Men også en, en, en dag hvor vi, synes, vi kan slå hinanden på skuldrene, fordi vi har, vi har lykkes med et projekt som opprindelig var et eksperiment. Altså å gjøre som skulle være primetime både i Danmark og i Sverige, det var det der var ambisjonen og drømmen, og det har jo lykkes til fulle.
6: Denne rapportasjen var laget av Espen Alnes og Petter Sommer. Då går vi over til værmeldingen. Østrafjells får opphold og lettere skydekke. Solenkelte star i Telemark oppe Østlandet. I kveld litt regn i området sør for Oslo. Øyket til nødvendig liten kuling på kysten. Vestlandet sør for start. Nå kan bygge på dagen delvis som snø i indre og høyere stråk. For i ettermiddag opphold og lettere skydekke først i sør. Mør og Romsdal. byger som passerer Sundmøre først på dagen. Kysten lenger nord i fylket i kamp og enkelte om ettermiddagen. Trøndelag, litt snø som passerer nordover i indre stråk først på dagen, får i ettermiddag enkelte regn og sluddbygger i ytre stråk, særlig i nord. Nordland, først opphold, men litt nedbør nordover mot salten i løpet av ettermiddagen, litt regn på kysten, ellers litt sludd eller snø. Troms og Finnmark, bris, liten kuling utsettes i Finnmark, skyer i indre og østlegge stråk, eller til dels fint vær. Spitsbergen får opphold. Så har vi temperaturlista, Svarbar Lufthavn 0, Kirkenes Åervardø minus 1, Alta minus 3, Tromsø-Lagnes 0, Bodø 3, Brønnesund og Trondheim-Værnes 4, Molde 3, Bergen-Flesland 2, Stavanger 5, Kristiansand-Kjevik 3, Gardermoen og Lillehammer hadde begge 0, Røvers minus 1 grad, og Oslo-Binene hadde pluss 2 klokka 4 i dag tillegg.
0: Sønnen til siktet politimann i den store overgrepssaken er pågrepet. Norges viktigste offentlige nettportal er i feil med gå ut på dato, det sier Altinn-direktøren. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Politimannen som er siktet i forbindelse med den store overgrepssaken i Bergen er avhørt, men ikke pågrepet. Politimanns sønn er derimot pågrepet, skriver bergens Bergenstidene.
13: Den erfarne polititjeneste mannen blei avhørt i nesten tre timer søndag kveld, før han blei slept fri. Ifølge forsvareren hans har han ikke tatt stilling til skuldspørsmålet. Den svært datakyndige sonen hans skal mellom mannen ha hjelpt andre med å skjule digitale spor i pedofilinettverket. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Så var reporter Leif Rune Løland.
0: Barn som er utsatt for vold for et alt for dårlig helsetilbud i dag, det sier barneombud og barnelegge Anne Lindbo til Aftenposten. Bare 6 av 21 norske barneavdelinger har egne team med kompetanse på barnebisshandling. I årets oppdragsbrev fra Sosial- og helsedepartementet til de regionale helseforetakene står det at alle barneavdelinger skal sosialpediatere det vil si ha barnelegger med ekstra kompetanse i å undersøke og behandle barn utsatt for omsorgssvikt og vold. Over halvparten av barneavdelingen har ikke en eneste slik specialist ansatt. Store deler av nettportalen Altinn er i feil med å gå ut på dato, det advarer selskapet selv. Hvert år bruker flere millioner nordmenn og en halv miljon bedrifter nettportalen in. Men flere av systemene i tjenesten er i feil med bli for gamle, sier Altinn-direktør Katrine Holten.
16: Når du ikke får støtte fra leverandørene på de produktene du har i midten, så er det som å ha en motor som du ikke har noen leverandør som kan reparere lenger.
4: Derfor har Brønnesund registrene de siste årene bedt om penger til å modernisere Alten. En tjeneste som brukes av flere millioner nordmenn hvert år, samt flere store statlige organisasjoner som Skatteetaten og NAV. Men heller ikke for 2017 kom det penger fra regjeringen.
3: Da blir den oppgraderingen nødvendigvis utsatt igjen. På sikt så vil det kunne gi dårligere stabilitet, brukvennlighet og sikkerhet.
0: Det sa fagsjef Kjetil Bruun i NHO-organisasjonen Abelia reporter Adrian Dahl Johansen. USAs neste president, Donald Trump, bekrefter at hans kone Melania og parets ti år gamle sønn Barron ikke blir med når han flytter in i det hvite hus i januari, det skriver The New York Post. De blir i New York, slik at Barron kan fortsette på privatskolen han går på. En kilde sier til avisa at det er mulig at fru Trump og sønnen hennes flytter til det hvite hus på slutten av skoleåret, men planene er enda ikke klare. NRK Dagsnytt, Anders Borgen-Væring.
6: Her i Nyhetsmorgon blir det mer om de omfattende overgrepsnettverker som er avslørte på Vestlandet. Nettsamtalene mellom de sikta er sjokkerende. De konservative i Frankrike går seg selv en overrasking i går, da de røyste i første runde av sitt eget nominasjonsvalg. Norske barn har mer av miljøgiftet PCB i kroppen enn barn i andre europeiske land. Nå skal forskerne prøve å finne ut hvorfor. Mange av kjatteloggerne som politiet i Bergen har offentliggjort i samband med avsløringer av flere pedofilinettverk er sterkost. På en av disse samtaleloggerne blir det mellom man har diskutert det å dra med seg et barn inn i en varebil.
20: Hva ville du tatt av, jente eller gutt? Jente. Samme her. Gutt er mindre riske, da tror jeg, men jente frister mest. Men jeg hadde ikke sagt nei til en gutt, heller men som diskuterer planer om kidnapping og voldtekt av barn, og utveksling av nakenbilder av egne babyer. Det er bare noe av det som forekommer i de sjettelågene politiet har beslaglagt, forteller etterforskningsleder Hilde Reikraas och politiadvokat Janne Ringseth-Heltene i Vestpolitidistrikt.
8: Vi ser jo ofte, så kan jo dialogen innledes med «tenner du på unga?». Hvor unger er, mm. hva type materiale har du, hva liker du, mm. hvor små er jente, gutta, er det hardcore? Og så har, og... Du, har du bilder. Mm. Så ser vi at det sendes masse filer
20: frem og tilbake. Jeg er på om kommer til å gjøre noe med eget barn. Det i så fall være at jeg gjør småting ting når ungen er for liten til å huske. Kommer også til å ta litt bilder da. En del av det som skrivs är fantasier som tydligvis verkar uppvisande på de som deltar i samtalene. Mens andra ting har visat sig vara reella övergrepp eller planer om övergrepp, säger polisanvokat Heltne.
8: En del vet vi jo på motsatt att utfrätta forskningen att det är fantasier, det beskriver sexuella övergrepp men vi är klart att avräcka att det är fantasier. Men efter forskningen också vist att en del av dette är faktiska övergrepp och att det blir geten accept då i den kontakten där de har med kvarandra för övergrepp och det pushas då beskrivas hur den övergriparen ska göra mot ungarna.
3: Planlag du är unge med daman då? Da?
22: Ja, men jag tror inte jag kommer till att göra nåt med det.
3: Inte de första åren en gång.
22: Jo, kanske, men det måste planläggas schikligt. Kanske till sommaren.
3: Har inte gjort något med daglig bebisfitter på ställebordet.
6: Ja, reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Med meg i studioen og psykologspesialist Tore Langfelt, du har jobbet med overgrepsproblematikk i mange år, og har også sett på hvordan internet blir brukt til overgrep. Har vi grunn til å være overrasket over omfanget i denne saken?
22: Nej, jeg er ikke noe overrasket over omfanget. Jeg tror dette bare er toppen av isfjellet, etter at internet kom om man hade anledning vi hjelp av et og, og få tak i bilder barn og chatte med barn etter hvert og chatte sammen om barn, så var det utrolig mange som dukket opp og gick inn på den arenaen. De har nok tidligere eksistert de samme personlighetene, men de har ikke hatt en muligheten og heller ikke tenkt å begå noen overgrep som jeg tror mange av de aldri har tenkt å gjøre. Så det blir på en måte knyttet til dette nye fenomenet, at du med tastetrykk kan gjøre ting du har fantasert om. Men de personene som gjør dette her, de har nok vært de samme hele tiden. Så det er liksom omfanget av aktiviteten som har økt, ikke antall personer som har økt.
6: Ja, vi har jo hørt at det er tilsynelatende, velfungerende men Du har ju møtt en del eh, i denne situasjonen. Hvem er disse mennene?
22: Ja, det er alt mulig rart. Det er fra noen som er litt sånn nerdete og sitter og samler inn på alt det de kan finne av raritetet på, på, på internet og barneporno og overgrep og det ene med det andre. Så det er noen som har en, en seksuell interesse for å se på overgrep, se på ting som ikke er bra, og blir kanske også opppist og sint av det. Og mange av disse kanske har kanskje vært utsatt for veldig alvorlig overgrep når de selv var små. Eh, og så er det en del som som, bare, som er på en måte interessert i barn per se, og som synes det er morsomt å bare finne barnebilder og gå in på sånne nettdelingssteder da, hvor de deler med hverandre og deler det ene med er verre enn andre, og, og får inn på pc sin sine enorme mengder. Og det er så at man får in enorme mengde på PC-en er jo fordi man har økt hastigheten til nedlasting enormt fra min tid, hvor du så fikk ned et bilde fra, fra bestemor, det tok liksom fem minuter nå raser det inn, sånn at situationen der også er med på å øke antallet uten at dette har noe med personligheten å gjøre, altså man er ikke, man er ikke gærner av den grunn, liksom.
6: Men du sier det er mye forskjellig. Har det noe til felles?
22: Nej. Eh jeg synes ikke, noen av dem har ikke noe til men er bare individer som er ute og, og gjør mange rare ting på nettet, og også opptatt av for eksempel å fortelle historier som hun politidamen fortalte, da, som kanskje bare en fantasihistorie, men som vekker da opphisselse og sinne eller forbauselse, Gud vet hva. Så... Det er ikke noe sånn felles i den forstanden, men når du kommer over på de som virkelig har problemer med overgrepsproblematikk, så finner du nok noe felles. Og da kan man se at de som kanskje begår eller er oppsatt av de verste typer overgrep, det er de som har vært utsatt for kanske de verste overgrepene selv. Altså en sånn sammenheng mellom egen personlighetsproblematikk og og det å begå eh, overgrep og være interessert i det på nett. Og da kan du finne alle slags mennesker fra høy til lav. Fordi den personlighetsproblematikken den rammer både velstående og velutdannede personer som det rammer de som har lite i lomma, da, for å si det sånn.
6: Vi hører jo her døme på helt absurde samtaler via neste. Hva gjør det noe med folk å kommunisere i slike lukka grupper? Blir det unormale normalt?
22: Ja, altså, ja på en måte gjør det jo det hvis du ser for eksempel barn som mobber. Hvis det er flere som driver mobbe samtidig, så blir terskelen for det å mobbe, den blir bare lavere og lavere. Og, og det er en sånn gruppeeffekt som har vist fra både militære og fra studier i Vietnam og andre steder at kan du gjøre verre ting enn du ville gjort hvis du var alene. Så det är en viktig mekanism.
6: Det kan ju verka som om det blir fler slicka övergreppständarna.
22: Nej, ja, det blir nog fler övergrepp, men det blir inte fler personer som begår övergrepp, men det är att dessa personer har nå adgång till så otroligt mange lättvinte chattsteder där de kan från barn till att göra det otroligaste. Og det som jeg må si om akkurat den delen er at barn må ikke gå på nettet og legge ut sig selv, eller gå in i diskussioner og chatte med fremmede personer på nettet. Det må være helt tabu. Altså.
6: Hvordan ellers kan vi beskytte barna våre?
22: Jeg tror den eneste måten å beskytte dem på er å faktiskt holde dem unna akkurat disse mulighetene, for disse personene vil jo alltid eksistere, og chatte kanaler dukker opp over en sko, så man kan ikke stoppe de heller. Så jeg tror man er nødt til å si det sånn at barn må ikke gå ut på nettet og legge sig ut naken eller gjøre, vise nakenbilder til veninder og sånne ting. Og det er det veldig mange barn som gjør i dag. Helt ned i første klasse er det jenter som tar bilder av hverandre og legger det på nettet og sender det til andre veninder. Altså helt ned i første klasse er det helt fantastisk. Utrolig å tenke på at det går an.
6: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon, psykologspesialist Tore Langfelt. Norske barn har mer av miljøgifter PCB i kroppen enn barn i andre land i Europa. Det syner er fersk undersøkning. Feit fisk, og det at norske barn blir ammet lenge, kan være
5: noe av forklaringene. På Esbira og Torshovdalen barnehage i Oslo er foreldre i full sving med å levere barna. Vinterdresser henges på knagger, og skoene plasseres i hylla. Både ytterklær og sko kan inneholde miljøgifter. Det samme kan det som ligger i matpakka. Ingevild Gjersø er i ferd med å kle av
9: sønnen Jonas.
5: Har du tenkt noe på at veldig mye av det vi omgir oss med kan inneholde miljøgift?
9: Jeg tror jeg er ganske naiv og tenker at kanskje myndighetene tar litt det ansvaret for meg.
5: Men en fersk undersøkelse viser at norske barn har mer av miljøavgiften PCB i kroppen enn barn i andre land. Her
9: er det den faktiske kjemiske
5: analysen foregår. På Folkehelseinstituttet i Oslo viser avdelingsleder Katrine Thomsen hvordan de har kommet frem til dette. Og vad var det man så hos norske barn?
1: Nivåene av noen PCB var høyere i Norge, mens det for mange av de andre miljøforensningene var lavere nivåer i de norske barna.
5: Norge er et av seks land i Europa som har målt miljøgifter i barn. Man vet ikke hvorfor det var mer av denne typen miljøgift i de norske barna, men Thomsen peker på flere mulige årsaker. Maten
1: er en viktig kilde for PCB, og da kanskje spesielt fet fisk. Vi vet också att hvor länge man har blivit ammat
5: har betydning också. Giften man fant mer av i de norska barnen är förbjudet, men finner fortsatt vägen till norsk natur. Det har blitt mindre, men sektionschef i Miljødirektoratet Heidi Morka jobber fortsatt med att bli kvitt giften. Och
9: från vår side, så är det väldigt viktig att man fortsätter arbetet med upprydning bland annat i forrenset sjöburna liksom att nivån i fisk fortsätter att gå ned.
5: Grunden till att miljögiften skall bort är fördi den är farlig.
9: Det kan ge cancer och det kan skada förplantningsförmågan hos människor.
5: Men selv om giften är farlig är fisken i butikken trygg. Det säger seniorrådgivare för sektion sjömat, Christine Börnes i Mattilsynet. De ulemper det eventuellt
9: skulle vara att äta fet fisk med i hänsyn på miljögifter, det blir uppvägd av de goda egenskaperna du får genom ökt omega 3-halt. Tilbake i
5: barnehagen er barna opptatt av helt andre ting enn farlige stoffer.
19: Selvfølgelig jeg sa på barnekløvet, vet du hva jeg sa? Fant i
5: Men mamma Ingevild Gjersø synes det er vanskelig å vite var hun ska putte i handlevongen, slik at Jonas skal få det best mulig.
9: Fordi jeg overlatt jo så mye av det ansvaret til myndighetene, så hvis det kunne vært en måte at de kunne tipsas oss, eller merket bedre, det hade jeg satt veldig stor pris på.
6: Og nå skal forskerne se på hvorfor det var mer miljøgift i noen land, og hva det gjør med helsa til båna. Det var, vi må understreke det, ingen akutt helsefare for noen av, av båna i undersøkninger. Reporter Kristine Hirsti. Olav Brastad fra Bellona, ingen akutt helsefare, men bør foreldre være urolig i forhold til seg funnet?
23: Nei, jeg synes ikke vi skal spre unødvendig, unødvendig helseangst i, i denne forbindelse. Det er sunt å amme barn, det er sunt å spise fet fisk, men dette forteller at vi har en miljøgiftshverdag, og som vi må begynne å bli mer bevisst på. PCB ble jo forbudt for mer enn 30 år siden.
6: Men nu finner vi det igjen i kroppene til barna våre. Det er jo litt skremmende.
23: Ja, så klart det er skremmende, så klart det er skremmende men, det er, men det er jo andre miljøgifter vi omgir oss med også. Hver dag så bruker vi elektriske elektroniske produkter tett inn til kroppen vår. De er fullabromerte flammehemmere for at de skal virke. Det bare ett eksempel, og flere brommerte flammehemmer er også forbudt, finnes også i kroppene våre. Men det er bevisstheten vår om dette, bevisstheten om hvilke produkter vi omgir oss med. Husk, PCB ble i sin tid sett på som ett miljøvennlig produkt, fordi det erstattet noe som, noe som vi anså som farlig.
6: Kuffor er miljögifta PCB framlägs i miljön när det är så länge sedan det vart förbudet.
23: Därför anskriver jag att vi kommer till kanske inte ha klarat att sanera bort all den PCB:n vi har omgir oss med i ett hundraårsperspektiv. Men med, men det jobbes med det. Alltså för rensa sjöbun är nämnt. Alltså Maling, gammal Maling kan vara full av PCB. Vi har, det ble brukt i transformatorer, altså det ble brukt rundt oss hele, hele tiden, og vi har nå jobbet med å sanere dette genom mange, mange år. Det som er det politiske spørsmålet her er rett og slett, og nå mitt i budsjettdebatten, om du faktisk ikke skal avsettes mer penger til sanering av PCB og andre miljøgifter. Det er kanske vi kal ha fokus på det og ikke bare klima.: Du
6: sagger det træst mer æsemt, eller det nok vi kan hære sjølv hæ f for å hindre at vi barn på forgiftiget.,
23: ja, er ogå altså, viø vi må ha en større, et større fokus på produkten vor, alttså ikke bare PCB i dag, men ogsvordan hvor vi kal blike følge bruke makt, hvor de kan ttetært på å, på å se hvordan hvordan kan vi forhindre altså en st stadig større tilfall av kjente og ukjente miljøgifter i vår verden vår.
6: Takk for du har Olaf Brastad fra Belona. Du herre på nihetsmogong klokka er 7.16. Nätsamtalerna mellan de sikta i övergreppssaker på västlandet är chockerande. på att ungane inte lägger ut något foto av sig själv är det klara rådet från psykologspecialist Torre Langfelt. Och som vi hörde, fet fisk och amning kan vara några av orsakerna till att norska barn har mer av miljögifter PCB i kroppen än barn i andre europeiska land. Et borgerlig budsjettforlik er fremleis i det blå, men det er fremleis håp om semje senest torsdag. Till Frankrike nå for det konservative der gav seg selv en overrasking da det går gikk til urne i første runde av sitt egen nominasjonsvalg tidigare president Sarkozy vart slagen ut men tillägare statsminister François Fillon fick flest röster och på andre plats kom en annan etablerad politiker borgmästare tidigare statsminister och utrikesminister Alain Juppé Ja Philip Lotte Europa korrespondent vad betyder dette resultat för andre runde nästa söndag
24: det betyr jo at François Fillon nå er gutten i eller mannen i medgang, og mediene vil fokusere på han, og han har jo bygget et, bygget et slags momentum for sig selv. Han var en tredje kandidat. Nå har han vunnet den første runden helt suverent, og det blir veldig vanskelig for en læringsjupé nå å ta han igjen. Sarkozy, som tappte, har jo gitt Fillon sin støtte, og... Det er jo sånn i dette valget at vi tror at den som de konservative nominerer har størst sjanse til å bli Frankrikes neste president, og vi kan kanskje høre på litt av jubelen fra valgvakten i går.
0: François 428, Alain Juppé 26, Nicolas Sarkozy un grand derrière. Et pour faire barrage au Front national qui nous entraînerait dans la pire des aventures. Vive la
24: République. Även ja, i, i Frankrike. Och
6: Philip, den vidare valkampen i presidentvalet i Frankrike?
24: Det betyr at det konservative har valgt to kandidater nå som skal slåss for å bli deres presidentkandidat, som begge er typisk mer tradisjonelle presidentelle, altså mer statsmannsaktige. Og det er viktig, for det er jo denne personen som de velger nå, som skal for dem klare å slå Marine Le Pen, leder for nasjonalt front, i det som de tror blir den siste avgjørende presentrunden til våren Marine Le Pen er en som er ganske sikker kvinne å gå til siste runde og derfor er det viktig for dem å velge en person de tror har størst mulig sjanse til å stå henne og akkurat nå så ligger det an til å bli fransvarfyllet
6: Ja, og republikanerne som altså det franske konservative partiet heter sier nå at nominasjonsvalet i seg selv er en siger Hvorfor det?
24: för det är första gången vi har haft ett öppet nominationsval där alla som har lust alltså som säger att de är konservativa kan gå till urne, registrera sig och och stämma. Och det var en på 4 miljoner och detta viser att det är en ganska stor uppslutning. Jag är för väldigt förnöjd om deltagelsen att det går väl gott för valget som kommer.
6: Ja, du nämnde Le Pen, men kvar med vänster sida, kostar det ett knappt halvt år för själve presidentvalet.
24: Ja, president uh, Hollande er historisk upopulær. Det var en måling for uh, to uker siden som sa at det var kun 4 prosent som var uh, fornøyd med han. Så sosialistene, altså uh, det franske Arbeiderpartiet, de, de sliter. Det, Holland har ikke sagt enda om man kommer til å stille eller ikke. Uh, men uansett hvem de velger som sin kandidat, uh, så kommer det til å være vanskelig for uh, det franske Arbeiderpartiet å gå videre til siste avgjørende runde i det franske presentvalget og da kommer det til, mest sannsynlig til å stå mellom Marine Le Pen, altså leder for nasjonal front, langt til høyre og akkurat nå tyder det på at det blir François Fulot altså, som er da en typisk konservativ, sosialt konservativ økonomisk konservativ politiker
6: Europa-konsponent Philip Lote till Turkiet. Där ska parlamentet imorgon diskutera en svårt omstridd lag där regerande AKP-partiet vill att män som våldtager tjejer under 18 ska frifinnas där som de gifter sig med kvinnan de har förgreppat sig på. Det har varit högljudda protester mot lovframlägget till och med kvinnororganisationer i partiet är visst nog för första gången uppe usamt med partiledningen.
25: Endrevis av kvinner fylte Istanbuls hovedgate i i helgen. Og tusenvis marsjerte i andre tyrkiske byer. De er rasende og redde for det nye lovforslaget fra Tyrkias regjerende parti AKP. Nei til lover som unnskylder seksuelle overgrep. Bare å legge hånd på noen uten aksept er kriminellt. Jeg føler bare avsky, mener Asli Seineb. Rett før helgen la statsminister Benale Gildrim frem regjeringens lovforslag.
24: Det finnes dem
25: som giftet sig da de var mindreårige, og som ikke kjenner loven. Deretter får de barn, faren må i fengsel, og moren blir alene med barna. Vi har 3000 familjer som dette, sa Gildrim. Han mener loven vil være til det beste for disse parrene og deres barn. I Tyrkia er aldersgrensen for giftemål 18 år. Lovforslaget lar menn som sitter i fengsel som har forgrepet seg på mindreårige, uten makt eller utrusler, gå fri for å gifte sig med offere. Men hvem vet akkurat vad som har skjedd bak lukkede dører? Om makt og tvang ble brukt? Hvem tror samfunnet på? En voksen man eller en ung tenåringsjente? Etter helgens protester måtte justisministeren rykke ut og forklare at loven ikke skal gi amnesti til voldtektsmenn. Men han blir ikke trodd, for også kvinneorganisasjonen Kadem protesterer mot loven. I Kadem sitter Sumeye Erdogan i styret. Hun er dotter av Tyrkias president og partileder for AKP, Recep Tayyip Erdogan. Mange av kvinnene i organisasjonen er tilknyttet AKP. De mener lovforslaget ikke går i dybden når det gjelder begrepene trusler og vilje. Dette er visstnok første gang kvinnene innen partiet offentlig går ut mot AKP's politikk. Også jurister er på barrikadene. "Bor erkenn yashta evlilikleri dette vil legitimere giftermål med mindreårige", sier Ardenis Toskan til Reuters. Hun sitter i styret til Istanbul's advokatforening. Det blir om staten gir amnesti til voldtektsmannen, er dette en motsigelse. For statens oppgave er å beskytte barna, slår hun fast. I morgen skal parlamentet etter planen stemme over det kontroversielle lovforslaget.
6: Det var korrespondent Zitzel Wold som rapporterte fra Istanbul. Så dagens avise. Sjokk tal om beltetvang står det på VG's fremside i dag. Aviser forteller om massive lovbrott på norske sykehus. Hanskrivne logger, avslører omdiskuterte grunngivninger og grov svikt i dokumentasjonen av patienter blir bundne fast mot sin vilje. I flere fylke er det noen private bedrifter som ska få de sykemelde og arbeidssøkerne ut i jobb. Flere bransjeorganisasjoner återvarer om at det vil føre til at flere fell utenfor, skriver Dagsavisen. Dagbladet skriver om de er 51 som er siktet i den store pedofilisaken som er rullet i Hordaland. Flere av dem er tilsynelatende velfungerende ressurspersoner og politibevise av det kyniske dobbeltlivet också aftonposten skriver om övergreppssaktionen flera politikerar en jurist och en förskolelärare är bland de siktade De rike tär bäst och släpper ut mest skriver Klassekampen. ny forskning tyder på det är en direkte sammanhang mellan inkomst och utsläpp i Norge de 10 procent rikaste släpper tre gånger mer än de 10 procent fattigaste hvor mye skole i barnehagen er ok, spør Stavanger Aftenblad. Barnehager i Rogaland er inviterte til et forskingsprosjekt om læring for femåringene. Utdanningsforbundet er kritisk. Det frykter at det blir for mye skole i barnehage. Flere helt nye biler kommer ut på norske veger med rust. Allerede før de har fått skilta på, kan flere biler ha rust både på forstilling og bakstilling. Men kunden, han eller hun, kjører lykkelig ut av bilbutikken uten å sjekke under bilen først.
3: Du se, hvis du ser på forstillingen her, så ser du at her, ser du, her kommer rustet gjennom allerede, og bilen er ikke på veien en gang. Det er brunne flekka som kommer hele veien her sånn. Så rustet forskningen på den bilen, og den har ikke vært ut på veien. Den er kjørt fra forhandler, eller fra brygga og inn hit, og det er noen hundre meter, og sånn ser det ut.
10: Ove Jonsen er importør av antirustmiddelmerkasol og, og får en splitter ny bil opp på en bok. Han mener at bileire ikke aner hvordan bilen ser ut under når de ska kjøpe sig en, en ny bil. Se
11: her, hele her
3: kommer rustet i alle Skruer, og bolten her holder jo hele bakstillingen rett oppe i karosseri. Og det er ferdig rustet før bilen kommer på veien. Og bilen er helt ny.
10: Daniel Berntsen jobber som understelsbehandler hos Brammen Antirust. Han sprøyter antirustmiddel inn i bilens hulrom med en tynn slange. At helt nye biler ruster er ikke noe nytt for ham.
4: Ja, vi har jo sett det før også, absolutt. Det er ikke for oss å se det. Jeg skulle første gang jeg begynte med det, så ble jeg jo egentlig i klokka når jeg så det, men jeg har blitt mer og mer vant til det, egentlig. Når begynner det å rusta på bilene? Det er når bilene er helt nyantrett, altså før man har fått skilt.
10: Direktør hos bilimportørenes landsforening Erik Andresen sier han aldrig har hørt om problemstillingen. Vi spør importøren av Suzuki i Norge, Frank Dunvall.
3: Nej vi känner ikke akkurat til det, men, men det er klart at at når de kommer på veien så vil det jo norsk ishørpe med salt i seks måneder vil det jo påvirke Den har stått på en båt fra Japan i 2 to, to og måned, i sjøluft og så kommer den til Norge hvor den tar til land på bilhavnet og noen er solgt over etter forandret og noen blir stående her nede kanske både to, og tre og fire måneder 20 meter fra sjøluftet og da står det og korruderer selv om ikke bilen har gått noen så korruderer en ny bil som står så nær sjøluftet i noen måneder han går til en forhandler når han
10: 140 000 nye biler selges i Norge hvert år. 50 000 av dem blir understelsbehandlet av importøren før de selges. De resterende 90 000 får ingenting. Administrerende direktør hos RSA, som importerer blant annet Suzuki, ønsker å være på den sikre siden.
15: Det som vi gjør, som en, si, en sånn
3: sikkerhets- og forsikringssak i forhold til våre egne biler, vi er importør for Suzuki i Susa, er å alle bilene på å dra med bilhavn. Da. Nettopp for å forsikre oss og forebygge at det ikke skal skje. Da.
10: Men bruker bilfabrikantene for lite penger på rustbehandling nettopp for å spare penger?
20: Nej jeg tror ikke nødvendigvis det. Det er at man, man produserer jo bilene først og fremst for det store verdensmarkedet.
3: Ikke så mange andre land i Norge og noen eh, land kanske eh, veldig kalde klimaer som har rust. Men noen biler som da ikke får noen behandling hvis kunderne hadde bøt seg ned og sett litt på for- og bakstilling, så... Hadde det fått seg en liten vekker og sett at det finnes så brune bolter, det finns brune flekker på en helt ny bil, som du da henter i forretningen og kanskje har betalt 500.000 for, så bilen er helt ny før han ruller på veien.
6: Og direktør hos bilimportørenes landsforening Erik Andresten vil ikke la seg intervjue om saker, bortsett fra kommentarer han har i evig reporter Karoline Beklund Hauge. Straks klart for Dagsnyttets hovedsending, etter det skal vi høre hvorfor det tek så lang tid å frigjøre den irakiske byen Mosul. Produsent for Nyhetsmålgården, Kari becken i studio Silje Sandel.
0: Pedofile diskuterer inngående hvordan de skal misbruke barn i samtallelogger som politiet har offentliggjort. Norges viktigste offentlige nettportal er i feil med gå ut på dato, sier Altinn-direktøren. I dag sier regjeringen trolig nei til Venstres budsjettforslag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange av samtaleloggene som politiet i Bergen har offentliggjort i forbindelse med avsløringen av flere pedofilinettverk er sterk kost. I nettsamtalene diskuteres det blant annet hvordan man skal dra et barn in i en varebil.
20: Vad ville du tatt en jente eller gutt? Jente. Samma her. Gutt er mindre riske da, tror jeg, men jente frister mest. Men jeg hadde ikke sagt nei til en gutt, heller. Men som diskuterer planer om kidnapping og voldtekt av barn, og utveksling av nakenbilder av egne babyer. Det er bare noe av det som forekommer i de skjettelågene politiet har beslaglagt, forteller retteforskningsleder Hilde Reikraas, och politiadvokat Janne Ringseth-Heltene i Vestpolitidistrikt.
8: Vi ser jo ofte, så kan jo dialogen innledes med «tenner du på unga», Sånn, hvor unger er, mm. hva type materiale har du, hva liker du, mm. hvor små er jente gutta, er det hardkår? Og så har, og... Du, har du bilder, mm. så ser
7: vi at det sendes masse filer frem og tilbake.
20: Jeg er usikker på om kommer til å gjøre med eget barn. Det i så fall være att jeg gjør små ting ungen er for liten til å huske. Kommer også til å ta litt bilder da. En del av det som skrivs är fantasier som tydligvis verkar uppvisande på de som deltar i samtalen. Mens andra ting har visat sig vara reella övergrepp eller planer om övergrepp, säger polisanvokat Heltne.
8: En del vet vi jo på något att utfrätta forskningen att det är fantasier, det beskriver sexuella övergrepp men vi är klart att avräcka att det är fantasier. Men efter forskningen också vist att en del av dette är faktiskt övergrepp.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Psykologspesialist Tore Langfeldt har jobbet med overgrepsproblematikk i mange år. Han sier dette om omfanget.
22: Jeg tror dette bare er toppen av isfjellet. Etter at internett kom og man hadde anledning vi hjelp av et tastetrykk å få tak i bilder barn og chatte med barn etter hvert, og chatte sammen om barn, så var det utrolig mange som dukket opp og gick in på den arenaen. Og de har nok tidligere eksistert de samme personlighetene, men de har ikke hatt en muligheten og heller ikke tenkt å begå noen overgrep, som jeg tror mange av de aldri har tänkt å gjøre. Så det blir på en måte knyttet til dette nye fenomenet, at du med tastetrykk kan gjøre ting du har fantasert om. Men de personene som gjør dette de har nok vært de samme hele tiden. Så det er liksom omfanget av aktiviteten som har økt, ikke antall personer som har økt. Det sa psykologspesialist Tore Langfelt.
0: Store deler av nettportalen Altinn er i feil med å gå ut på dato, advarer selskapet selv. Hvert år bruker flere millioner nordmenn og en halv million bedrifter nettportalen Altinn. Men Brønnøysundregisterene har ikke fått penger til å modernisere det som kanskje er Norges viktigste offentlige nettetjeneste på flere år.
16: Hvis du går inn i et skjema så ser du at det ser jo ikke spesielt 2016 ut.
4: På et kontor i Brønnesund sitter Altinn-direktør Katrine Holten og prøver ut sin egen nettportal på mobil, men det fungerer dårlig.
16: Det er ikke veldig lett å finne ut hvordan du skal
4: bruke den. Men at Altinn ikke er tilpasset mobilbruk er ikke det største problemet. Store deler av kjernesystemene i nettportalen er utgått på dato, og direktørene frykter de snart ikke lenger for support på programvaren.
16: Når du ikke får støtte fra leverandørene på de produktene du har i midten, så er det som å ha en motor som du ikke har noen leverandør som kan reparere lenger.
4: Derfor har Brønnesund registrene de siste årene bedt om penger til å modernisere Altinn. En tjeneste som brukes av flere millioner nordmenn hvert år, samt flere store statlige organisasjoner som Skatteetaten og NAV. Men heller ikke for 2017 kom det penger fra regjeringen. Da blir den en nødvendigvis utsatt igjen. På sikt så
3: vil det kunne gi dårligere stabilitet, brukvennlighet og sikkerhet.
4: Det sier fagsjef Kjetil Bruun i Abelia, som er NHOs interesseorganisasjon for IKT-bransjen. De reagerer kraftig på at Altinn-portalen nå har gått flere år uten midler til oppgradering. Vi har sett innspillene på, på dette. Nå er det mange datasystemer som har behov for modernisering. Og i år så vi bevilget over 170 billioner til nytt registerplattform, som er selve grunnsystemet i Brønnesundregisterne. Det sa statssekretær Lars
0: Jakob Him i nærings- og fiskeridepartementet-reporter. Her det var Adrian Dahl Johansen. Regjeringen sier i dag etter alt å dømme nei til Venstres budsjettforslag. I forslaget som ble lagt frem lørdag kveld flytter de på over 6 milliarder kroner. Ett borgerlig budsjettforlik er fortsatt i det blå, men regjeringspartiene håper fortsatt å bli enige senest torsdag.
9: Altså for oss har det hele tiden vært viktigst å få et budsjett som peker mot Parisavtalen, som helder det vi har lovet velgere om på miljøet, og helder det som Stortinget har vedtatt.
14: Venstreleder Trine grande på vei inn til møte hos statsministeren lørdag kveld. Med seg har hun et nytt forslag, en pakke hvor partiet altså har flyttet på over 6 milliarder kroner. Men etter det vi forstår, vil Venstre i ettermiddag få beskjed om at forslaget har falt på stengrunn. Flere kilder i de to regjeringspartiene sier til NRK at det ikke er mulig å støtte pakken slik den er foreslått. Vi ønsker å få til en løsning. Der det det fyra partier
15: som bidrar inn i den enigheten.
14: Det sa KrF-leder Knut Aril Hareide NRK på lørdag. Men målet om et budsjettforlik med alle de fire partiene er fortsatt langt unna Regjeringen har lagt in rundt 3 milliarder kroner til klimatiltak, men ikke på langt nær nok til å få med sig vänstre. KRF har fått ekstra penger til hjertesaker, men heller ikke de er fornøyd. Jeg tror
15: det viktigste for KRF er at vi ser ett budget som får klimagassutslippene ned, men så er en heilett. Vi trenger flere lærere, vi er nødt ha en familiepolitikk som gir valgfrihet, og ikke minst distriktspolitiken er viktig for KRF.
14: De fire partiene rakker ikke fristen de hadde satt seg for å bli enige i går. Nå håper regjeringen at de i beste fall kan presentere en tilleggsinnstilling de fire partiene står bak senest torsdag.
0: Så er reporter Katrin Hellesnes om det blir enighet eller ikke om neste års budsjett. Det skal det snakkes mer om i politisk kvarter på P2 og alltid nyheter kvart på åtte. Politiets utledningsenhet ber innvandringsministeren om å endre storskoginstruksen slik at asylsøkerne kan få behandle sakene sine i Norge. I et seks sider langt brev TV2 har fått tilgang til, faststår politiet at det ikke er mulig å sende dem lag 1300 storskogflykningene tilbake til Russland. Norske barn har mer av miljøgiften PCB-kroppen enn barn i andre land i Europa, viser en undersøkelse. Fet fisko og at norske barn ammes lenge kan være årsakene.
5: På Esbira Torshovdalen barnehage i Oslo er foreldre i full sving med å levere barna. Ingevild Gjersø er i ferd med å kle av sønnen Jonas. Har du tenkt på at veldig mye av det vi omgir oss med kan inneholde miljøgift?
9: Jeg tror jeg er ganske naiv og tenker at kanskje myndighetene tar litt ansvar for meg.
5: Men en fersk undersøkelse viser at norske barn har mer av miljøgiften PCB i kroppen enn barn i andre land. På Folkehelseinstituttet i Oslo viser avdelingsleder Katrine Thomsen hvordan de har kommet frem til dette. Og vad var det man så hos norske barn?
1: Nivåene av noen PCB var høyere i Norge, men det for mange av de andre miljøforensningene var lavere nivåer i de norske barna.
5: Norge er ett av seks land i Europa som har målt miljøgifter i barn. Man vet ikke hvorfor det var mer av denne typen miljøgift i de norske barna, men Thomsen peker på flere mulige årsaker.
1: Maten er en viktig kilde for PCB, og da kanskje spesielt fet fisk. Vi vet også att hvor lenge man har blitt ammet har betydning.
5: Men selv om giften er farlig, är fisken i butikken trygg. Det sier seniorrådgiver for seksjon Sjømat, Christine Børnes, i Mattilsynet. De
9: ulempene det eventuelt skulle være å spise fet fisk med hensyn på miljøgifter, det blir oppveid av de gode egenskapene du får gjennom økt omega-3
5: Men mamma Ingvild Gjersø synes det är vanskelig och vite hva hun ska putte i handlevognen, slik at sønnen Jonas skal få det best mulig.
9: Fordi jeg overlatte så mye av det ansvaret til myndighetene, så hvis de kunne merke bedre, det hadde jeg satt veldig stor pris på.
0: Nå skal forskerne se på hvorfor det var mer av noen type miljøgifter i noen land, og vad det gjør med helsa til barna. Det var ingen akutt helsefare for noen av barna i undersøkelsen. Reporter Kristine Hirsti. Norges største bibel er klar for den som har en solid bokhylle og kan lese punktskrift. Den nye bibelen er 3 meter lang, veier 40 kilo, opplyser en kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det er den nye oversettelsen fra 2011 som nå blir tilgjengelig på punktskrift, fem år etter at den vanlige trykte versjonen var klar. Sven Gullvåg har ansvar for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
6: Militæroffensiven for å frigjøre den irakiske byen Mosul fra terrorgruppa IS har nå vært i en måned og pessimisterne hadde rett. Taktikken til IS gjør at det går sakte. Hovedgrunnen er selvmordsbomberer og de sivile forteller rapporter Halvar Sandberg
26: de er ikke her men familien din kan være i bussen bak oss blir den irakiske soldaten fortalt han løper og så skjer det møte med moren som han ikke har sett på over to år kvinnen som sier at han ikke må gråte fordi han er en voksen mann kvinnen som ber om å få lukte på han som kysser ham som sier hun ville ha dødd for han. Men denne lille historien fra frigjøringen av Mosul er egentlig omvendt. Det er sønnen som i ukevis nå har risikert livet for at moren og de andre innbyggerne skal bli frie fra IS. En frigjøringskamp som har blitt akkurat så langvarig og blodig som pessimisten advarte om på forhånd.
11: Ja, det står betikken, betikken!
26: Det er gledestårer fotografen har fanget opp i den støvete gaten øst i Mosul. En bombekassegranat har tatt med seg en gruppe barn. Noen er døde, andre lever. I hvert fall en stund. Kampen handler mye om de sivile. Det bare i den østlige delen av Mosul det er gjort vesentlig fremskritt etter at styrkene nådde frem til selve byen. Irakiske spesialsoldater, støttet av panseravdelinger fra Herren, tar bydel etter bydel. 400 meter her, 500 meter her, sakte og forsiktig. Journalistene fra Reuters følger med spesialsoldatene da de fjerner det de tror er den siste motstanden i bydelen al Sara. De møter kaptein Malik Hamid. Vi har kontroll over hele bydelen nå, sier kaptein. I den neste bydelen, Tahir, er det fortsatt IS. Vi gjennomfører noen angrep på dem, men det store problemet vi har er de sivile. De blir brukt som levende skjold. Det kommer mange rapporter om at IS bruker denne strategien. De nekter folk å flykt i forkant, og så skyter de på de fremrykkende soldatene fra hus som fortsatt er bebodd. På denne måten gjør de det veldig vanskelig for irakerne å få tung ildstøtte fra artilleri og fly. Utlendingene som kontrollerer store deler av denne støtten ønsker å unngå sivile tap. Hvor lang tid operasjonen kommer til å ta er ukjent. Fortsatt er det på østsiden av elven Tigris kampene skjer inne i byen. Gamle byen, det egentlige sentrum, ligger på vestsiden av Tigris. Og frigjøringen av Mosul foregår også langt vekk fra selve byen. Du hører lyd fra en landsby vest i landet. Landsbyen ligger omtrent 90 kilometer vekk fra sentrum av Mosul, og vest for byen Tal Afar men na Abu Turab al-Timimi fra militsen Hashid Shabi siden de nå bare har 25 kilometer igjen før de når flyplassen ved Tal Talafar. Målet er å ta flyplassen og byen, slik at IS ikke lenger kan bruke forsyningslinjen mellom Irak og Syria i dette området. Det vil stramme tauet rundt halsen til IS i Mosul, sier al-Timimi.
24: Har tatt
21: Mosul og
6: du hører på Nyhetsmorgon, klokka sig seg Men Mennene som har siktet i deg om den omfattende overgrepssaken har diskutert inngående hvordan de skal misbruke barn. Det kommer frem i samtalelogger som Bergens politiet har offentliggjort. Altinn, den viktigste offentlige nettportalen her i landet, er i ferd med å gå ut på dator. Og Årsaket er mangel på pengar til å modernisera systemet. Åtvaringer kommer for selskapet selv. I dag sier regjeringen trolig nei til Venstre sitt siste budsjettforslag. Det blir mer om budsjettforhandlingene straks i politisk kvarter. Og norske barn har mer av miljøgiftet PCB i kroppen enn barn i andre land i Europa. nu skal forskerne se hva det gjør med barnas helse. Lilla Sølhusvik er programleier i politisk kvarter.
16: Det var i dag det skulle ha vært enighet om ett statsbudget for 2017. Der er vi ikke. Partene står fortsatt, så vidt vi vet, langt fra hverandre. Ja, det er urolige tider, og folk spør seg om verden står til påske. Her i politisk kvarter tar vi akkurat det fra Gitt. Deremot så lurer vi på om regjeringen står til jul. Med för oss vara på det frågskomålet är politisk redaktör Trine Eilatsen i Aftonposten och politisk redaktör Berit Olborg i Vårt Land och överregional politisk kommentator Lars Nerusson. Välkommen alle tre. Tack tack. Och så kommer ju börja där. Med första frågeställ, kommer Erna Solberg ta hålla nyttårstalen 1 januar? Trine Eilatsen, vad tror du? Ja. Berit Olborg. Jag tror också ja. Lars Nerusson. Ja ja. Detta kan bli spännande. Näste spørsmål. Kommer samarbeidspartiene til å holde sammen helt frem til jul, Lars Nerussan?
27: Det synes jeg er vanvittig åpent akkurat nå. Ja, det er vanskelig å svare på.
12: på. Ikke nødvendigvis i form av en samarbeidsavtale sånn som de har gjort i tre år. Men på en eller annen måte så regner jeg jo med at Erna Solberg sitter som statsminister, så støtter hvertfall for et av de har hon jo.
16: Berit Olberg, for jakt i ett år siden så var det også omtrent krise i de forhandlingene. Ikke omtrent heller faktiskt Det er sagt og skrevet i bok på att det var krise. Eh, Ska man tro det er enda mer krise eller like mye krise i år? Ja, jeg tror nog det
28: er minst like mye krise i år. Og til spørsmålet om, om alle de fire sitter sammen så tør ikke jeg heller å spå det. Og det kan du se mange ting. En av mulighetene er jo faktisk at Erna sitter, men at du sitter alene. Det kan også være en mulighet av flere.
16: Så där var det var vanskligt spakar att det är den krävda krävande förhandlingar vi driver på med. Låt sen rusan eller då kan ju alle tre fullt förhandlingarna som har skett nå i löp av helg och på fredag kväll och lördag kväll. Vad har kommit ut av det egentligen?
27: Egentlig så masse, fordi hovedpoenget har vært å, fra sentrumspartiene å prøve å få regjeringen til å, mot alle odds, åpne denne bilpakken for forhandlinger. Det har man jo ikke klart. Så har det blitt slengt mange forslag på bordet begge veier, kanskje mest omfattende fra Venstre, med forsøk på å komme rundt denne bilpakken og få til klimagassutslipp og reduksjoner på andre måter. Når en av de forslagene fra Venstre er å øke CO2-avgiftene, som jo også vil slå ut på den bensinprisen man ser på, på pumpen, så, så er det uaktuelt for regjeringspartiene, spesielt FAP, å gå med på. Så derfor så vil man, når man møtes igjen i, da, i ettermiddag, etter å ha regnet på dette i, i hele går, eh, sannsynligvis være på mange måter like kort som man var før man begynte med denne intensive runden på toppnivå på fredag kveld, eh, nemlig at det er vanskelig å se forskjell utvei hvor eh, sentrumspartiene følger føler det kuttes nok CO2-utslipp i Norge neste år, og hvor Høyre og FFP føler at bilpakken er intakt, og at bilistene kommer akseptabelt ut av det sett med regjeringspartiene
16: Alltså den här bilpakken och detta ultimatum fra regeringspartierna det blev lagt fram 30 september och siden har reaktionerna från från vänster och KRF varit mycket detsamma man kan ju høre vad Trine Siegrand og Knut Arld har det sa etter en ett av mötena nå i helga.
15: Det kville ju ett stort anspråk på regeringen och få till en lösning och det är att ställa ultimativa krav, ikke mer på att bidra. Det. Vi fikk
10: en lovnad i forrige budsjett at det både skulle legges fram et betydelig skatteskifte, altså at man la på noen avgifter, men ga det tilbake igjen til folk i skatteletta. Og vi ble lovet at de skatteskiftene skulle føre til betydelig akutt i klimagassutslipp. Derfor er det veldig rart at regjeringen etter de love det, legge frem et ultimatum på å ikke gjennomføre et sånt skatteskifte, og på å ikke klare å nå de klimakuttene som de lovet i forrige års budsjett. Trine Eilertsen,
16: hvor kan Trine Scheigrande og Knut Areld Hørende være overrasket over dette ultimatumet som ble satt nå for snart to måneder siden?
12: Nei, de er jo overrasket stadigvektige for ting som kommer fra regjeringen, men, men det som, når det ultimatumet kom, det kom jo en uke før budsjettet ble lagt frem, og hensikten med det var jo nettopp å unngå dette, det var jo på en måte å få sagt at akkurat denne diskusjonen anser vi oss som ferdig med, vi kan ikke gå lenger, vi, er, vi, er, vi mener vi har kommet Venstre godt i møte, og fra regjeringens ståsted så er det jo, eh, prøver de få fram at bensin- og dieselavgiftene har jo økt mer enn de har gjort på årevis med FAP-regjeringen, og hvorfor kan ikke Venstre heller feire det? enn å kreve enda mer. så sånn at regeringen gikk in og håpet at det skulle parkere diskussionen. Kanskje litt overrasket over at reaktionen fra Venstre ble så stark som den ble og at denne saken så da tvert imot det de ønsket seg det som har preget hele høsten og hele forhandlingen. Men så bak det ligger det jo en helt, altså Venstre mener oppriktig at nå trenger vi ett klimapolitisk skippattak, fordi vi ligger långt bak utslippsmålene våre, både med tanke på 2020, men egentlig også med tanke på 2030, og sier at hvis vi skal greie det nå siste året før valget så må vi gjøre noe helt drastisk for å få ned utslipp, mens regjeringen at vi tåler ikke å ta så mye på så kort tid. Så det er, det er veldig vanskelig å finne ut hvor de skal i en sak som er så satt og der det de ønsker å oppnå er så krevende å få til i et budsjett,
16: Men er ikke det en statsministeroppgave, en lederoppgave och på en parkera den och si att sånn blir det eller sånn blir det ikke? Jeg bare skjønner ikke helt hvor lenge de skal klare å si bestandt fra FRP-siden at vi rikker oss ikke, og fra Venstre at det må dere ja, og jeg, jeg tror jo det er
28: veldig krevende å få det til, men, men og kanskje var det litt, altså jeg tror også Eilertsen har rett at de ønsker å parkere debatten, men kanskje var det litt naivt av Høyre og Fremskrittspartiet å tro at de skulle få til det på et tema de så si redda budsjettet i fjor på bli enige om at de skulle få til et ordentlig løft på, så... Um jeg tror at det har vært et, på en måte et høyt spill fra regjeringen side også i en mindretalsregjering å sette et sånn ultimatum. Det er litt uvanlig, og det har nok ikke vært helt klokt av Erna og FRP å sette et sånt ultimatum så tidlig i denne prosessen.
16: Er du enig i det, Lars
28: Nerusson?
27: Altså det, dette ultimatum ble også satt man en sak hvor de fire hadde prøvd i nesten et år å bli enige om noe på andre nivå, og så kom man ikke til noen enighet, og da forankret FAP hva som var akseptabelt for de, og så ble det på en en, en definert uh, kritstrek som man ikke skulle tro over, og da uh, provoserer det selvfølgelig Venstre og KrF, som nettopp hadde forlatt noen møter om, og sagt at det ikke var fornøyde med det alle fire synes å kunne ene om. Så kan du uh, som du sa i sted, alltid spørre om, om det er en lederoppgave da å, å skjære gjennom. Frem til nå virker det som Erna Solberg, som tross alt for første gang offisielt gikk in i disse forhandlingene på fredag, har brukt helgen til å prøve å finne alternative løsninger, og det er jo heller begrenset hvor lang tid man kan, kan bruke på det, uten å kun drive med nærmest utmattelsesarbeid fra begge sider. For det er Venstre hiver også inn mange forslag her, som som regjeringen reagerer på med samme måte, nemlig at dette er ikke realistisk eller politisk ønskelig fra, fra regjeringens side. Og hvor lenge man vill fortsette den pingpongen med umuligheter for å det, er, er ikke så veldig mye lenger. Og uansett så bør Arna Solberg kunne våkne opp 5. december og vite at hun har et flertall for budsjettet. Og sånn som ligger an i dag, så, så er det mulig å se hvordan det skal skje.
16: En annen ting folk spekulerer på, det er jo hva Kristelig Folkeparti vil gjøre her, og man kan høre, har jeg det enda en gang?
15: Det er fire partier som har inngått en samarbeidsavtale, og jeg kan ikke se for meg en løsning der det er tre parti som blir enige om en budsjettjenighet.
16: Ja, det sier han jo, men hva med troen på det, Trine Eilertsen?
12: Ja, altså, en, en Kristelig Folkeparti kommer ikke til å en en budsjettavtale uten Venstre. Um, men, men samtidig så er det vanskelig. Du tror ikke det? Nei, ikke, ikke en budsjettavtale før avstemningen i Stortinget. Altså, hvis, det, hvis det blir, de følger opp samarbeidsavtalen, så, så er det som alle fire partiene. Men det kan jo skje ting i Stortinget under avstemningen, som gjør at KRF på en måte redder regjeringen med et budsjett der KRF har fått en god del. De skal jo etter sigende ha fått en del på kontantstøtte og en del andre saker som, som betyr mye for KRF, for i baklandet til Knut Areld Hareide så, så er det ikke opplagt at han vil få bli omframnet hvis han avviser en del klare KRF-seire for å støtte Venstre i en, i en klimapakke som ikke KRF er helt sånn ubetinget tilhenger av, altså Venstre har tatt steg og blitt ett klimaparti, rent klimaparti i høst men KRF er jo ikke der, de har jo mange andre saker de også vill markere sig på og har jo ikke lyst bli hengende bare på den saken, så det er krevende for Knut og har jeg det også i høst. Altså.
16: Hva tror du, Holborg, tror du KRF holder seg til regjeringen hvis Venstre sliter seg? Jeg tror det är en liten chans for det är enig i analysen
28: til till Ärligsen och samtidigt så er det sån att alltså jag tror det, det ska väldigt väldigt til tillför KRF går in och rädda regeringen utan vänster men det är ju också sån att KRF sin stortingsgrupp på många måter er lite delt. alltså det er noen som också tänker tanken att det er en del penger att hente der till tiltak de önskar och och stötta men samtidigt så tror jag att det vill bli krävande att få med hela KRF och hela KRF sin stortingsgrupp och hela partiet på att rädda Redde FRP PS si, og særlig fordi at man har vært veldig stolt over i KRF at Bondewikx regjering gikk en gang på et på en klimasak så, så jeg tror at det vil være veldig krevende for deler av partiet og skulle redde redde regjeringen normen venstre blir stående igjen som klimapartiet
16: men da det var krise, full krise i fjor, for nøyaktig et år siden igjen, så, så var det sånn at KrF kunde tänke så ville, ville ha støtt av budsjettet selv om Venstre sa nei eller snere.
27: Ja, derfor så er poenget nå for KrF, hvis man havner i denne situation, at de må også vise at dette er vanskelig for dem. Eh, og, og det må da skje frem til avstemning. kanske må Erna Solberg stille et kabinettspostmål som vil være det mest alvorlige hun kan gjøre, og, og sånn sett at Hareide visat at dette er ikke med lett hjerte at, at KRF gjør det, men samtidig så, så er det nok innhold i det budsjettet til at det også er krevende for KRF å bryte eller nekte å, å støtte det minst mulig helhjertet, for å si sånn. det sånn. det er jo det dilemma KrF da eventuelt vil være i. Jeg tror de bryter, hvis det blir brudd i forhandlingene, så tror jeg Venstre og KrF forlater rommet samtidig, og så vil det være en enorm oppgave igjen, en lederoppgave da, for Erna Solberg, eh, å få KrF med i folden, og ikke nødvendigvis ved å signere en avtalet som Helotsen er inne på, eh, ikke nødvendigvis ved å si aktivt en eller to uker før at vi skal stemme for, men ved at man om så når debatten starter den 5. december. for eh, Først da få redde på at, at KRF stemmer for, eventuelt også etter et kabinettspørsmål, hvis man vil dra det så langt man kan, men likevel eh, redde Erna Solberg som statsminister, som jo er den foretrukne statsministeren for Kristelig Folkeparti i det vedtaket de har har fattet. Jeg lurer på en
16: ting. Hadde det lurt av KRF, ja, lurt i anførselstegn kanskje, blomst språket på en annen måte har KRF vunnne på och flörtat lite med arbetarpartiet men svenskt egentligen har bonde säger till masten och sagt att det är det de borgerliga med ska samarbeta med oavsett Eilatsen
12: Altså, de eh, to sakene som var vanskeligst da dette regjeringssamarbeidet startet, det var innvandring og det var klima. Eh, og særlig på klima, så har jo Venstre vært det partiet som har stått lengst fra regjeringspartiene. KRF har stått sammen med Venstre, men de står jo ikke helt der ute, så de har hatt mer å spille på overfor regjeringspartiene enn Venstre har hatt. Eh, og de har hatt flere saker. Det som veldig, selvfølgelig, viktig med familiepolitikk, vold mot barn, alt etter tidlig innsats i skolen. Så de har kunnet spille in i flere saker der de kan få seire. Eh, men, men det är klart att få annans obegarrade att vikte nog att visa att det är värt att stå vid och de skall ha fått en god delerat budgetet så gör att det ska koste oss så mycket och säga si att vi är inte mer längre. Det skall de göra.
28: Vad är ni får, Olberg? Det går blant på kontantstøtte som de har fått en del. Jeg vet ikke helt på løpet, men de sier seg at det er en god del. Og så er det ting på, det skal også være ting på skole og på andre familiepolitiske tiltak og vold mot barn og den typen ting. Men særlig kontantstøtten, den gikk jo KRF tydelig opp. Sånn at der var det nok ute etter å hente ut en seier på forhånd før de gikk inn i budsjettet, som var veldig tydelig en KRF-seier, for der er, det er jo ikke Venstre og KRF er om. Så det er nok en del sånne ting som ligger på bordet som blir krevende for KRF å si nei til, også i forhold til sin egen grasrot.
16: Et siste spørsmål er jo, hvor dramatisk dette egentlig er nå? Vi hører i stadigvæk at, oi, der forsvant en frist igjen, og ja, ja, men da venter vi til torsdag, og så snakker man om 5. desember. Hva skjer nå egentlig? Altså, det er jo vanskelig på den
28: måten at en ting er at vi kan tro at man på en eller annen måte greier å redde men det er jo også enda et skritt på veien i at, at det projektet til Erna med fire partier på en måte viser sig å ikke fungere sånn som man hade håpet. Så det er kanskje den aller, aller alvorligste biten og hva, hvordan skal man gå til valg etter neste, altså etter neste valg? Hva er det man ska si at man ønsker da? For det viser sig at avstand er så lang både på, fra KrF til, til Fremskrittsparti men også nå i denne sammenhengen fra Venstre til FRP. Så det er kanskje den største
16: liksom, alvorlige tingen vi ser akkurat nå. Og den neste fristen nå, det er nå på torsdag, Lars?
27: I hvert man vil være en, en, en tilleggsinnstilling slik man gjorde for to år siden, så det en, en ny rundingsbøy for å si det slik.
16: Vi følger med selvfølgelig i politisk kvarter som i dag var, Lilla, var ved Lilla Sølysvik. Hør oss igjen i morgen.